0: Servus Leute, willkommen zur Episode 3 von All Is Lost. Äh, wir steigen gleich ein mit der Feedback-Runde. Dazu haben wir noch ähm, Response bekommen von Folge 1 mit den DJ-Club-Songs, weil wir gehen ja jede Woche anscheinend feiern und dann kriegen wir immer noch Feedback dazu. Äh, und natürlich auch zur letzter Episode Bullshit-Jobs. Bei Last Week Today, in unserer zweiten Rubrik, reden wir über das 9-Euro-Ticket, über das Weltwirtschaftsforum in Davos und natürlich generell über ein bisschen über Fußball, was so in Europa gerade abging äh, und was natürlich auch in Deutschland gerade abging in dieser Woche. Das war wirklich äh, Endspiele des Todes, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ähm, dann Thema der Woche ist äh, das Multiverse, äh, Thema Brüder im Multiverse und was das eigentlich für uns bedeutet. Wir gehen kurz auf die physikalischen Fakten ein und auf eine Folge aus äh, der Dokumentation, der doku Unser Kosmos. Die Reise geht weiter aus der Folge 9 Magie ohne Lügen, falls ihr vorher schon schnell mal reinschauen wollt. Und viel wichtiger aber, was das eigentlich für uns bedeutet und wie geil das eigentlich ist, wenn das alles so zutreffen würde, wie wir uns das überlegt haben. Und daraus kommen unsere Top 3, Gellendro?
0: Ja, genau. Äh, unsere letzte Rubrik, die Top 3. Äh, also kurz nur der Titel. Unsere anderen Ichs, die wir im Multiversum gerne treffen würden. Also es ist eine hypothetische Annahme, ähm, aber sehr plausibel, wenn ihr euch mal ähm, den Rest der Folge reinzieht. Wir erklären das auch richtig gut. Das wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß und bis gleich.
1: So, jetzt geht's los mit der Feedbackrunde Erstmal, wenn ihr Feedback an uns schreiben wollt, am besten über Instagram. Ähm, mein Name ist da Chrissy.rocke. Mit Doppel-S, I und I am Ende und in der Mitte. Und, Andrew?
0: Mein Name ist äh, Andrew Carido. Ich verlinke euch natürlich unsere Instagram-Accounts unsere, in unseren Shownotes auf Spotify, sowohl als auch auf YouTube. Alles verlinkt in der Infobox beziehungsweise in den Shownotes auf den jeweiligen Kanälen.
1: Oder sagts uns einfach persönlich. Oder so, ja. <lacht> genau. Und dann kommen wir zu den ersten Einsendungen. Und zwar gab es einen Vorschlag bei den Schlussmacher-Job. Na, weil ich äh, ja behauptet habe in der letzten Episode, oder weil es diesen Job der Schlussmacher gibt, einer der Bullshit-Jobs aus meiner Sicht. <lacht> und zwar ist es so, dass wenn, wenn ich diesen Job annehmen würde für 1000 Euro, hatte ich glaube ich die Hypothese gemacht,
0: yeah, genau. dann
1: würde ich 50-50 machen und zwar würde ich machen, ich würde 500 Euro behalten und 500 Euro bekommt der Empfänger dieser feigen Schlussmacht-Nachricht, oder? Das wäre doch eine ganz coole Idee. <lacht> <lacht> ja.
0: Also man ist sozusagen in der Beziehung ausbezahlt.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also wenn sich jemand nicht traut, Selbstschluss zu machen, dann kann man da nochmal 500 Euro abnehmen, oder?
0: Ah, oh, dann, dann machen wir es aber, lass uns das einfach fünfstellig machen, nicht nur vierstellig. Ja, wenn er 10.000 Euro zahlt, dann kriegt er 5.000. Ja, genau, also 50-50. Ja. Geiler Vorschlag.
1: Also, Top 3 Songs im Club, da gab's auch eine Rückmeldung. Und die ging an dich, Eindruck, gell? Ja, genau. Ähm,
0: also, es, war
1: eine, es war, war eine Frau, die mir
0: geschrieben hat. Und die hat sich natürlich, die ist Single, und da hat sich von den 8 von 10 Leuten, die nicht die Single-Ladies halt im Club diesen Finger da machen, da hat sie sich, um es zu zitieren, low-key angegriffen gefühlt.
1: <lacht> ähm, ja, sorry dafür, aber naja. <lacht> ich habe ja auch gesagt, acht von zehn. Und von zehn, zwei ja. von zehn sind natürlich Single. Äh, Single Aber die anderen 8 sind meistens nicht Single, die dann die Hand heben weil Single Ladies. Das ist äh, aus meiner Sicht eine, eine Hypothese, die, glaube ich, bestätigt wurde.
0: Die, die wurde. die wurde mehrfach bestätigt.
1: <lacht> so, gehen wir weiter zu den Bullshit-Jobs. Da gibt es noch eine Rückmeldung. Und zwar ein Vorschlag bei den Duck Tapers also die Leute, wo nur Probleme fixen. Ein gutes Beispiel ist dadurch ich Ärzte, die nur Symptome behandeln, ne? ist auch mhm, erstmal ja. das Problem, mhm. aber der allgemeine Response zu der Folge war, dass es ein sehr schwieriges Thema ist und da ist mir ein gutes Beispiel eingefallen, wie man das eigentlich zusammenfassen kann. Und zwar gibt es ja die Hypothese, wenn wir jetzt den Mars bevölkern würden, was würden wir Schritt für Schritt machen? Und da wäre ja nicht das Erste, zum Beispiel einen Fastfoodladen zu eröffnen oder ein Fußballstadion zu bauen oder keine Ahnung, eine Tabakplantage zu bauen, sondern wir würden erstmal mit den begrenzten Ressourcen, die auf dem Mars sind, erstmal was Sinnvolles machen. Und daraus würden sich ja auch sinnvolle Jobs ergeben, die quasi das Fortbestehen auf dem Mars mit diesen begrenzten Ressourcen quasi voranbringen würde. Und das ist eigentlich so die Hypothese, die dahinter steht. Also wird gerade was produziert, was keiner braucht zum Beispiel. Zum Beispiel. Das steckt ja mhm. auch dahinter in dieser, ja, ja. dieser Bullshit-Job-Ding. Äh, Vielleicht hilft es äh, Leuten weiter. Ich habe Response bekommen, dass es ein schwieriges Thema war, aber sehr, sehr interessant und wirklich ein guter Denkanstoß. Äh, und das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Na ja, okay, ja, wenn man mit, der, mit dem Grundsatz anfängt, ähm, seine Tätigkeit zu oder sein, ja, seine Tätigkeit zu hinterfragen, die man auf, die man gerade macht, dann ähm, kommen wir eigentlich schnell auf eine Antwort, oder? Ja,
1: wie gesagt, das Problem ist halt dann das finanzielle. Du brauchst einen Job, um Geld zu verdienen. Ne? Ja, ja, ist klar, so
0: Mittel zum Zweck. Ja, ich glaube, ich glaube, mittlerweile wir sind über die letzten Jahrhunderte so tief drin, dass äh, das schwer ist, das anders zu definieren ohne dass man jemanden links und rechts wegstößt. Genau. Ja. So. Das war's äh, von unserer feedback -Runde.
1: So, Last Week Today und wir haben da zwei Themen, die ich mir für mich aufgeschrieben habe. Der Endro übernimmt dann den Fußballpart, den Sportpart. Und zwar, das erste Thema ist das 9-Euro-Ticket und ich habe das wir sind ja heute am 23.05. Wir sind der Gläserner Podcast. Ich bin, wir leben <lacht> heute Montag auf. Und ähm, das 9-Euro-Ticket habe ich gleich mal getestet. Und ich habe es über die DB-Navigator gebucht und es ging einwandfrei. Also ruckzuck. Es gab kurz ein paar Errors. 502 er Errors, aber ganz einfach über die App möglich. Kurzer Überblick. Was kann ich mit dem 9-Euro-Ticket machen? Ich habe das jetzt für Juni gebucht und kann damit alle Züge fahren. Busse, Bahnen, und den öffentlichen Nahverkehr allgemein, also Tram, teilweise sind auch Fern dabei oder so. In manchen Städten, wenn du, wenn die zum Beispiel größere Seen haben. Oder auf nach Sylt, oder würde ich sagen? Auf nach Sylt, ne? ICE <lacht> geht aber nicht. ICE geht aber nicht. Das will ich okay. nur kurz sagen. Aber nach Sylt, ich glaube, von hier aus sind es zehn Stunden mit dreimal umsteigen. Also auf jeden Fall machbar. So, und dann noch ein interessantes Thema, was euch jetzt auch die nächsten Wochen noch begleiten wird in den Nachrichten, und zwar ist das Weltwirtschaftsforum in Davos. Um das mal kurz zu erklären. Hier treffen sich zahlende Mitglieder, internationale führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler, interessante gesellschaftliche Akteure, Journalisten und treffen sich, um globale Fragen zu diskutieren. Also das Who, des Who, Who der Welt. Eigentlich schon, ja. Ja, okay. um, und da gibt es auch eine interessante Doku darüber, weil ich wusste auch nicht, was das eigentlich ist. Aber die Doku ist das Forum von 2019. Und da gibt es viele Behind-the-Scenes, wie so ein Weltwirtschaftsforum überhaupt entstanden ist, was das für eine Bedeutung hat. Und es ist sehr interessant. Und es gibt auch ein ganz cooles YouTube-Video, wo sich äh, ein Historiker ein bisschen aufgeregt hat, dass zu wenig vorangeht, obwohl so viel Wissen eigentlich da ist an einem Ort. Und zwar die Wutrede in Davos von, ähm, von Rutger brackmann Ich habe euch auch das verlinkt. Also ihr könnt mal in YouTube zumindest, könnt ihr in den Show -Notes gucken oder einfach mal googeln. Äh, Wutrede in Davos. Äh, Historiker rechnet mit reichen ab. Das war eigentlich ganz witzig. Und da bin ich auch wegen äh, auf Davos dann gestoßen. Und wie gesagt, euch trifft das jetzt in den Nachrichten immer mal wieder. Sehr interessant und ähm, ja. Was da diskutiert wird, nur kurz, ähm, zum Beispiel wachsende Wohlstandskluft, da sind auch viele NGOs, da, die sich wirklich dann äh, beschweren und sagen, hey, so und so, das müsst ihr machen, müssen die Steuern erhöhen, zum Beispiel. Oder das Problem Klimakrise wird da offen auch ähm, diskutiert. Und natürlich auch die Kritik, dass zu wenig eigentlich passiert, obwohl so viel Wissen an allen Ort ist. Das fand ich eigentlich recht interessant und wenn ich das begegnet, einfach offene Ohren dafür haben. Und nicht verschließen. <lacht> Und Endro, jetzt geht es in den Fußball. Ja, ja,
0: genau, jetzt ein bisschen zum Sportteil noch. Ähm, also, die Woche war, boah, also das war, also Endspiele um Endspiel um Endspiel, muss ich sagen. Ich fange mal chronologisch an. Also, letzten Mittwoch, Frankfurt Europa-League-Sieger, ähm, das war... Also das war wirklich eins der geilsten Finals ever. Das ging auf und ab. Also wirklich, also spielerisch, Frankfurt kämpferisch, unglaublich. Und ganz nichts mal ohne Scheiß, gell. Also wer das Spiel geguckt hat. Also es war... Die fetteste Party in Europa, muss man echt sagen. Also, und was da für Response kam auch von anderen Clubs und so, ey, was für ein Spiel, Glückwunsch Frankfurt, alles von Gegnern auch aus Spanien, Frankreich, England und auch aus ähm, Fußballgrößen aus Deutschland. Und ganz ehrlich, der letzte Elfmeter, wirklich der allerletzte Elfmeter von Boré, und da kam eine Statistik raus, der Boré hat 50% seiner Elfmeter diese Saison verschossen. Und ich dachte so, ey, bitte nicht der Boré. Ey, bitte nicht, gell. Und dann zimmert er das einfach mal unter die Latte, gell. Also Glückwunsch an Frankfurt zum Sieg der Europa League. Zum ersten Mal, dass ein deutsches Team die Europa League gewinnt, beziehungsweise auch zum ersten Mal, dass ein deutsches Team überhaupt im Finale war, seit es die Europa League gibt. Ähm, und Glückwunsch an Frankfurt und ich drücke euch die Daumen für die Champions League nächstes Jahr. Ähm, dann gleich am Samstag, ähm, ja klar, machen wir gleich Samstag DFB-Pokalfinale. Also, ich habe es live geguckt, Christian, du hast es auch live geguckt. Ich muss sagen, es war unglaublich spannend und ich muss sagen, das 1-0 von Freiburg, das war einfach ein Beschiss. Also, das war, also gut, da streiten sich wieder die Gemüter, ähm, aber letztendlich, meiner Meinung nach, hat die bessere Mannschaft gewonnen. Also rein von Ballbesitz und Torchancen her, ähm, also auf dem gesamten Spiel jetzt gesehen, weil Leipzig hat ja insgesamt 60 Minuten, also plus die Verlängerung, äh, mit einem Mann weniger gespielt und haben trotzdem, naja, den Ausgleich gemacht. Äh, ähm den Ausgleich gemacht in der ich glaube 70. oder 75. war es und dann haben sie einfach nur noch gefeitet. Also, ich sage auch mal Leipzig war fällig für einen Titel. Also so so viel ha Leipzig hast jetzt überall kommt, gell, aber Leipzig war einfach fällig, die waren jetzt zum dritten Mal im DFB-Pokalfinale, haben jetzt ein, zum vierten Mal ein Finale gespielt. Nee, Quatsch, das ähm, dritte Mal war Finale. Das dritte Mal Finale, aber die waren zweimal jetzt in anderen Turnieren im Halbfinale. Also das ist einfach mal fällig
1: gewesen. Ja, man, man kann äh, ja auch vom Konstrukt Red Bull Leipzig halten, was man will. Ich nenne es jetzt bewusst Red Bull Leipzig und nicht Rasenballsport. Aber ja. die Spieler, die da spielen und wie gekämpft wurde bis zum Ende, war einfach... Klasse, aufopferungsvoll und wirklich ein Das, ist, das so.
0: ist Fußball gewesen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die hier von Red Bull gesponsert werden oder halt, dass der Verein Red Bull gehört. Äh, das war aber wirklich, das war der reine Sport. Das war richtig der reine Sport. Und ich habe halt mega Hass auf Twitter bekommen dafür, dass ich Leipzig, also das Spiel von Leipzig an sich supportet habe. Weil natürlich unterschiedlicher können die ja auch nicht sein, die Gegner. Also Freiburg und Leipzig. Ähm, aber meiner Meinung nach war Leipzig wesentlich besser und war einfach fällig für den Titel. Also Glückwunsch an Leipzig für den DFB-Bukal. Die haben natürlich äh, die Bude abgerissen in Leipzig. Und ganz ehrlich, also liebe, liebe Leute, gell? Leipzig hat genug Fans. Jetzt hört mal auf, immer mit diesen, da, kommen, da kommt ein, äh, der Vergleich mit Hoffenheim, dass da keine Fans sind. Leipzig hat genug Fans, also bitte. Leipzig <lacht> hat
1: ja auch 500.000, 600.000 Einwohner. Also das ist ja genau, das und das anderes.
0: Einzugsgebiet. Natürlich ist immer Kritik dabei, aber ganz ehrlich, in München gibt es ja auch mehr 60 Fan als Bayern fans nee. als <lacht> Bayern-Fans. Gut, Serie A-Meister AC Mailand, Sladdan hat es geschafft, er hat es nämlich angekündigt. Er hört erstes Fußballspielen auf, wenn er mit AC Mailand einen Titel holt und zack, mit Ansage holt er sich den Meistertitel. Aber das Spiel war anscheinend in der Halbzeit schon entschieden, es war 3-0 gegen Sassuolo. Hat AC Milan geführt und die hätten verlieren müssen und Inter Milan gewinnen müssen ihr ähm, Parallelspiel, also von daher ähm, war es ja eigentlich ein recht entspanntes Saisonfinale in der Serie A, aber jetzt kommen wir zum spannendsten ever, was ich überhaupt im Live-Konferenz-Fußball gesehen habe bis jetzt, Man City gegen Aston Villa doch, das war Aston Villa, genau. Und Liverpool gegen Wolverhampton. Die jeweiligen beiden, also Man City und Liverpool waren jeweils hinten, also Liverpool war 1-0 hinten, Man City sogar 2-0. Und dann kam Gündogan. Gündogan wurde in der 69. Minute eingewechselt. In der 76. Minute hat er angefangen, das ganze Spiel zu drehen. Er hat zwei Buden gemacht. Innerhalb von 5,5 Minuten haben die das 2-0 in ein 3-2 gedreht. Und City hat ja gewinnen müssen. Nee, nicht unbedingt gewinnen müssen. Doch, die mussten aber Wenn Ja, die
1: Liverpool mussten, die,
0: genau, die mussten dann gewinnen, weil Liverpool auch 3-1 in Führung war, zur gleichen Zeit. Also, die haben das alle gewusst, wie viel es auf der anderen Seite, also dem, im anderen Stadion stand. Ähm, deswegen musste City auch gewinnen und hat dann einfach Gündogan hat es 3-2 gemacht und dann ging die Party los. Also, Glückwunsch an City, ohne Scheiß, also wer so dominiert hat in der ganzen Saison. Und ich glaube, das war ein start sieg wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: Nee, Liverpool war auch mal Erster, aber was interessant ist, ähm, ich glaube, das waren 92 und 93 Punkte. Ich schaue jetzt gerade noch mal. Genau, es war oh, ein
0: Punkt Abstand und nur fünf Tore auseinander, oder?
1: Ja, und von den Punkten her, die Liverpool kohl hat, werden die, glaube ich, von, ich glaube von... 40 Mal werden die 38 Mal Meister geworden oder so. Also, ja, Wahnsinn. wahnsinnig dominiert auch die beiden krasse, Mannschaften.
0: Also, krasse Liga, die sehr spannend und ausgeglichen wirkt. Bundesliga. Ähm <lacht> Aber ja, Glückwunsch, Gündo. Und Gündo, das war dein WM-Ticket
1: normal schon. Das,
0: ja, wird, wird er nominiert für die WM. Ja, er muss man, also bitte auf der Position, ey, da kann kein Kuretska oder Kimmich, beziehungsweise was er halt spielt, wahrscheinlich spielt Gündogan Achter, aber Kimmich auf der Sechs, Kuretska auf der Bank, <lacht> weil du musst Gündogan spielen lassen, ey, unglaubliche Ballsicherheit und ist englischer Meister geworden, war im CL-Halbfinale dieses Jahr und ja, also bitte. Ähm, ja, Glückwunsch an City, schade Liverpool, die hätten das Quadruppel holen können, äh, FA Cup gewonnen, dann noch so ein Ligapokal. Äh, Liga leider nicht gewonnen aber jetzt stehen sie im Finale der Champions League kommenden Samstag äh, Liverpool drücke auf jeden Fall die Daumen und ich glaube, du auch aber ich glaube, äh, Real holt's, weil die haben irgendwie das Dussel ich bin,
1: ich bin für Liverpool, spielen. aber ich glaube auch, dass Real
0: ist ja. genau, also Abbinder nächstes Thema
1: So, Thema der Woche heute: Brüder im Multiverse. Äh, ich glaube, der Name ist Programm. Wir reden nämlich heute über Quantenphysik. <lacht> also jetzt wird es ne?
0: Jetzt wird es eher kompliziert, aber ähm, es ist gar nicht so kompliziert. Also, liebe Zuhörer, ich habe mein Skript vorhin schon reingeguckt. Äh, es ist eigentlich völlig verständlich, aber Chrissy würde es gerne euch mal ein bisschen erklären und ein bisschen nahe bringen, über was wir genau reden.
1: Genau, also versucht einfach ein bisschen zu folgen mit den Basics. Und danach kommen wir zu dem ganz coolen Teil, was das eigentlich bedeutet, wenn das so richtig ist. Und ich finde das eigentlich ziemlich geil. Deswegen, versucht einfach mal kurz dran zu bleiben. Wird nicht so einfach, aber es wird schon hinhauen. Um, und zwar geht es einfach mal erstmal um die Folge Unser Kosmos. Äh, Staffel 2, Folge 9, Magie ohne Lügen. Erstmal kurz, Unser Kosmos ist eine Doku-Reihe, die ist zurzeit auf Disney Plus, die ist von National Geographic. Für imdb kenner die hat äh, 9, 5 oder so, keine Ahnung, ist auf fünf der besten Dokus ever, so auf die Art, oder sechs.
0: Ja, ja also ich glaube, Top 10 war es auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber ich, also noch, das ist nicht nur auf Disney Plus, du kannst sie auch auf Amazon kaufen.
1: Ja, das geht auch, genau, genau. genau. Aber wer Disney Plus Abo hat, kann sich's auch holen. Und zwar geht's, in, ging's in der Folge, und die hat mich richtig fasziniert, deswegen musste ich die auch skripten. Und zwar ging es da ja um Quantenphysik und um das Multiversum. Weil, wer als Marvel-Fan, viele, und da ging es ja auch ums Multiversum. Da hatte ich versucht, was das Konzept eigentlich dahinter ist. Und zwar gibt es erstmal eine Annahme in der Quantenphysik, die auch bewiesen wurde. Und zwar geht es um ein Photon erstmal. Ein Photon ist das kleinste Teil von Licht. Und die hatten ein Experiment gemacht und ein Photon in die linke und rechte Spalte geschickt. Jeweils die Hälfte würde eigentlich in die eine Spalte gehen... Und die Rechte in die andere Spalte. Bloß die Messung und allein die Beob wenn ich Entweder habe ich das äh, Teil beobachtet oder nicht beobachtet. Und wenn ich es beobachtet habe, kam ein anderes Ergebnis raus, als ich's, wenn ich es nicht beobachtet habe. Das klingt natürlich jetzt erstmal verrückt, denn wie kann das eigentlich sein? Ähm, doch wie kann ein Photon sehen, ob jemand zusieht? Also ob jemand misst? Also wenn du es äh, quasi literarisch übersetzen willst, ändert sich eine Geschichte, wenn man sie liest. Na, das ist eigentlich die Frage mhm. dahinter. Und das ist ein Paradoxon. Genau, weil Licht ist eine Welle und ein Teilchen und nichts davon. Also man weiß es einfach nicht. Und ähm, das führt uns eigentlich in die Richtung des Quantenuniversums.
0: Okay, aber das habe ich jetzt gerade ganz kurz nicht verstanden. Das heißt, wir, also die haben in dem Testversuch ein
1: Photon in die linke Spalte gebracht. Versende nee, nee, in eine rechte Spalte. Nein, nee, die haben das gerade ausgeschickt und die einen Trenner dazwischen gehabt. Und ah, entweder okay, geht es in die linke ist... oder in die rechte. Ah, okay, also geteilt wird es nicht. Genau, es wird nicht geteilt. Es ah, okay. müsste eigentlich rein zufällig in die linke und rechte gehen, genau. Mhm. Und entweder hast du es beobachtet und dann ging es immer in die linke oder du hast es nicht beobachtet, es ging immer in die rechte. So in der Richtung war das einfach.
0: Ah, okay, das genau. heißt, also wenn, wie du es auch erklärt hast, jetzt ähm, ähm, literarisch, man Wenn man hinschaut, dann verändert sich Und wenn man nicht hinschaut, verändert sich es auch. Also es bleibt nie immer gleich.
1: Genau, das ist eigentlich das, ah, okay. das Verrückte daran. Also in, den, mhm. in der Folge von unser Kosmos wird es noch viel besser erklärt, als ich das mache, und zwar mit Grafiken und alles drum und dran. Aber wir führen erstmal weiter, und zwar, was das eigentlich bedeutet. und da haben die gemerkt, okay, wir können es nicht erklären, also brauchen wir die Wahrscheinlichkeitstheorie, die von Huygens, Christian Huygens, quasi entwickelt wurde, für die Quantenrealität. Was bedeutet das? Das Quantenuniversum hat einfach die Aussage, dort gibt es eine unbekannte Grenze, die wir einfach nicht verstehen können. Und das ist einfach so, das ist jetzt einfach der Fakt. Es gibt eine Grenze, die wir einfach nicht verstehen. Und dazu gibt es ein Beispiel, das ist eigentlich schön erklärt, und zwar Beispiel von Photonen. Also wenn du was nicht verstehst, gleich einhaken.
0: Ja, also das Quantenuniversum, ähm, das war das, was bei ant war, gell? Genau, genau. Genau. Unendlich klein, und das ist eine Grenze, die wir nicht verstehen. Genau,
1: es ist immer so, dass ein Teilchen links ist und auf einmal rechts auftaucht, ohne dass eine Linie dazwischen ist. Es verschwindet und taucht woanders kurz auf. Und das kann man mhm. nicht erklären, so, was in der Richtung ist das.
0: Ah, okay, okay, okay. Got it, got it. Genau. Okay.
1: Und ein Beispiel von Photonen ist zum Beispiel, zwei Photonen sind im selben Universum geboren, also sind verheiratet, im physikalischen Sinne verschränkt. Egal, wie weit sie sich entfernen im Raum und Zeit, das Band wird immer fortbestehen, also quasi ein unsichtbares Band, über Milliarden Lichtjahre hinweg vereinen, äh, entfernt.
0: Okay, also ist es dann so die gleiche These wie... Ähm bei Interstellar, dass, ähm, die, dass man Menschen liebt, also die Verbindung zwischen Menschen, dass das dann Liebe ist, ja. weil das konnte man ja auch nicht erklären, also ja. Empathie zwischen zwei Menschen. Genau, da
1: kommt eine schöne altgriechische Erklärung von Platon, mhm. und zwar alle mal ihren Zettel rausholen, wenn ihr einen guten Hochzeitsspruch braucht, <lacht> Zettel und Stift ähm, notieren, ist von Platon, damit könnt ihr recht intelligent wirken mit dem Satz, und zwar ein Wesen wird entzweit und trennt sich. Den Rest ihres Lebens bleibt der eine der Seelverwandte des anderen. Perfekt aufeinander abgestimmt. Selbst wenn sie durch ein ganzes Universum voneinander getrennt sind. Das ist Liebe. Das ne?
0: ist ein Puh, schöner Spiel. Der ist echt schön. Genau. Ja, der ist echt schön. Aber und das, und ja, genau. also ist, ist es ist dann, also klar, Platon, Platon über 4000 Jahre, wenn ich mich alles täusche. Oder? Irgend so ja. Irgendwie sowas 3.000 wird. So. 3.000, so ähm, altgriechisch. Ähm, das heißt, weil da sind wir jetzt ja, also das ist jetzt der Punkt, wo Wissenschaft und
1: Philosophie zusammenkommt. Ist das der Punkt? Noch nicht. Erst wenn ich die Erklärung fertig habe, dann komme ich auf den philosophischen Teil. Okay. Genau. genau. Und jetzt ist ja die Annahme, also diese zwei Photonen sind ja Milliarden von Lichtjahren getrennt. Und dann ist es nämlich so, dass wenn ich eines beobachte, als ich messe den Spin des Photons, verschwindet das andere sofort. Der Bund ist gebrochen. Und die Frage ist, wie kann das sein? Denn die Information müsste schneller als das Licht von einem Photon zum anderen gekommen sein. Also die Information muss schneller als das Licht gewesen sein. Und wir wissen ja, es gibt ja nichts schnelleres als das Licht. Ne? Das ist ja eigentlich die Annahme, die wir gerade haben. Das sind unsere ja. Grenzen im Universum. Einstein konnte es auch nicht lösen, also war das ein Paradoxon, das bis heute noch ist übrigens. Deswegen gibt es die Wahrscheinlichkeitstheorie, die in die Photonentheorie angewandt wurde. Auf die Wahrscheinlichkeitstheorie gehe ich jetzt nicht weiter ein, das wäre doch viel zu kompliziert. Es ist einfach Voll nur zu Vier, wissen... Dann. <lacht> ja, das weiß ich dann auch richtig. Nee, das das schauen wir mal. <lacht> genau, und im Quantenuniversum gibt es einfach keine objektive Realität. So, das ist einfach der Fakt. Und... Jetzt kommen die zwei Folgen, also wenn ihr fast ausgestiegen seid, bleibt jetzt dran, jetzt sozusagen ja nicht ganz einfach eigentlich. Und zwar gibt es ja eigentlich nur zwei Sachen, die möglich sind. Wir gehen erstmal auf die eine Sache ein und danach gehen wir auf die zweite Sache ein, über die wir dann eigentlich länger reden. Die erste Sache ist, wenn es alles von Wahrscheinlichkeiten bestimmt wird, gibt es dann überhaupt eine absolute Realität. Also gibt es eine Annahme und zwar den Superdeterminismus. Wenn je jedes Ereignis, das wir tun, ist vorherbestimmt. Das heißt quasi, das wäre eine Erklärung für das Photonenteilchen, dass wenn das eine verschwindet, das andere automatisch auch verschwindet, weil jedes Teilchen ein vorgegebenes Skript hat, das weiß, dass es verschwindet. Also es braucht gar nicht die Information von einem Photon zu anderen, um es zu verschwinden. Damit es verschwindet, quasi. Okay, das es ist heißt, wie ein alles Drehbuch, ist, genau.
0: Ja, alles ist geskriptet, genau, genau. das wollte ich gerade sagen. Alles ist geskriptet, okay. Genau, das
1: würde auch für unser Leben bedeuten, wir hätten gar keinen freien Willen. Na? Weil das mhm. wäre jetzt das im Universum. Alles, was wir tun, passiert nach einem vorgeschriebenen Drehbuch. Das heißt, es ist alles vorbestimmt. Alles, was wir machen, ist vorbestimmt. Also, okay, Super. So äh, der Terminismus. Alles, was ich, ich gerade re rede, alles, was ich gerade sage... Ist alles schon vorherbestimmt. Also die, der freie Wille ist eigentlich eine Illusion. Ne? Mhm. Das ist, alles ist vorbestimmt alles ist äh, Quark eigentlich. Oh Gott. Also, gehen die Leute dann, gehen die Leute dann auch auf die Straße und sagen, Freiheit, Freiheit? Naja, das war ja auch vorherbestimmt. Ja, ich weiß. Das, sagen, ne? das ist alles halt Komische. Okay, ist schon ein bisschen Mindfuck. Okay, genau. und was, wie sieht es aus mit deinen anderen Theorien? Genau, erstmal zu, äh, genau, erst zu den Quanten. Theorie ist es ja so, dass wir die Quantentheorie schon nutzen für Quantenuhren, die die 15 Milliarden Jahre lang laufen würden und nur eine Sekunde verlieren, weil die so genau sind. Und es gibt auch Quantencomputer übrigens. So, aber jetzt halt, gehen wir zu der zweiten, was viel wichtiger ist und deswegen heißt es auch die Folge Brüder im Multiverse: die Viele-Welten-Theorie, also das Multiverse. Alles, was geschehen kann, wird in einem Paralleluniversum geschehen. Und zwar hatten wir da ein Beispiel aus dem Film Everything Everywhere All at Once, ohne den großartig zu spoilern. Aber es gab jetzt zum Beispiel zwei Hauptcharaktere, die vielen Evelyns. Die, was waren die denn, Endro? Die waren alles, also die waren Sänger, dann haben sie einen Waschsalon
0: gehabt natürlich. Also die mit Waschsalon, das war die beste, weil die im allem schlecht war. Genau. <lacht> die eine Köchin, dann eine mit Wurstfingern. Also es waren ganz viele verschiedene Evelyns, aber alle waren sie vom Grund her gleich. Also es waren einfach nur eine Veränderung in, in einer gewissen Persönlichkeit. Aber es waren die gleiche Person, das stimmt schon. Weil sie eine andere Und,
1: Entscheidung getroffen hatten zum genau, Beispiel. Genau, die haben sie eine bestimmt. andere
0: Entscheidung getroffen. Das heißt, die hatten, also um das jetzt zu erklären, das war kein Skript, sondern jeder Evelyn hat in irgendeinem Punkt in ihrem Leben eine andere Entscheidung getroffen, die sie dann im fortlaufenden Leben halt die Konsequenzen trägt. Genau. Also wenn sie jetzt zum Beispiel mit 18 entschieden hat, oh ja, ich werde jetzt Superstar und Sängerin, dann war sie mit 40 Superstar und Sängerin. Wenn sie mit 18 entschieden hat, ja, nee, ich heirate jetzt und baue mir ein Leben auf mit meinem Mann und mache jetzt dann einen Waschsalon auf, dann war sie mit 40, hat sie einen Waschsalon mit ihrem Mann aufgemacht. Genau. Aber alles existierte
1: parallel. Genau für den Ehemann war genau das gleiche, wenn sie nicht geheiratet hatte, hat sie eigentlich gedacht, halt, na, der würde ja ein Versager, aber er wurde ja auch ein Superstar. Hm, das war eigentlich, ja. aber wir wollen nicht weiter spoilern. Ne?
0: Ja, genau. Und, Schaut
1: euch den Film an. Genau, und ein interessanter <lacht> Punkt in den Filmen, wie die dann erzählt haben, war, ab wann sich so ein Universum trennt, aber ab wann sich eine Entscheidung trennt und quasi ein neues Universum passiert ist, wenn eine komplett verrückte Entscheidung passiert, also wenn jemand zum Beispiel einfach mal random sich nackt aussieht und durch durch was weiß ich wohin rennt, durch das ganzen Raum, dann verändert sich das komplette Kontinuum. Das ist nur eine Annahme, aber ob das stimmt, weiß ich ja nicht. Ja. Multiverse das heißt, ist ja noch nicht. Das, das
0: heißt, ja genau. Das heißt, die Zukunft verändert sich dadurch, wenn man eine Entscheidung trifft, die nicht vorhersehbar sein. Also sehr unwahrscheinlich ist, sagen wir mal so. Unwahrscheinlich.
1: Genau, genau, ist, genau. Okay. Okay, genau. macht Sinn. Auch noch ein Beispiel aus einer Series Loki. Viele Lokis, durch die, die durch die Welten springen und die haben Chaos gestiftet. Also wer die Serie Loki gesehen hat, der hat gesehen, dass es ganz viele Lokis gab. Auch den Loki und so. ne Also war eigentlich ganz lustig. Hm. Aber die sind gar nicht so philosophisch reingegangen, wie wir das heute jetzt machen. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Aber
0: Staffel zwei kommt bald. Da wird es besser noch erklärt. Gut.
1: <lacht> genau. Und dann, was bedeutet es eigentlich für unsere Welt? Und zwar habe ich ein paar Beispiele mal aufgeschrieben. Uh, was eigentlich, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn Jesus vom Kreuz gefallen wäre? <lacht> es war Stimmt, einfach nur, ja. der Gag war einfach nur dahinter, wird es überhaupt das Christentum geben? Ne? Und in dem Multiverse wäre es ja dann so, dass es in einem Universum das Christentum gibt, also in dem, wo wir gerade sind, und in einem anderen nicht, sondern es gibt vielleicht eine andere Kultur, einen anderen Kult. Und das wäre quasi, da wären quasi die Universen gesplittet worden. Okay. Oder ein Erfinder, der irgendwie früher was entdeckt hat zum Beispiel, oder? Was hast du noch ein Beispiel?
0: Ja, also das klassische Beispiel wäre ja Hitler, also Baby Hitler wird getötet. Ja, der Running Gag ähm, einfach. Ne? Der Running Gag einfach, in jedem, in, irgend, in jedem Zeitreisefilm wird das gemacht, ähm, aber das kann man natürlich auchs Multiversum anwenden. Ähm, genau, und dann hast, haben wir noch ähm, ein Beispiel, mit der den Atomkrieg verhindert hat. Genau,
1: als Stanislav Petrov war es nämlich, der hatte ein sowjetischen Alarm, also man muss bedenken, das war 1983, es war noch kalter Krieg ne? und jeder war vorbereitet für den Atomkrieg und plötzlich gab es einen sowjetischen Alarm, der besagt, dass alle USA, die komplette USA greift quasi gerade Russland mit Atombomben an und er hat nicht den roten Knopf gedrückt und nicht zum Gegenschlag ausgeholt, weil er sich sicher war, dass das ein Fehlalarm ist Mhm. Und es war Gott sei Dank ein Fehlalarm, es war nur eine Sonnenreflexion. Aber er ist deswegen auch an, ziemlich an den Pranger gestellt worden und viele Jahre später ist das rausgefunden worden, dass er eigentlich der entscheidende war, der nicht auf den Knopf gedrückt hat. Boah. Genau, und das war schon irre. Also, er, er hat ja auch irgendwelche Preise gewonnen und alles und ist auch geehrt worden. Stanislav Petrov, eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, ziemlich, ja.
1: Ja, und was bedeutet das eigentlich für eigenes Leben? Wir hatten noch eigene Beispiele. Zum Beispiel, <lacht> ich habe aufgeschrieben, Jungs, Mädels... Ihr wisst es, wenn in der Schule warten, wir waren ja alle in der Schule, hätte ich dieses eine Mädchen nur in der Schule angesprochen. <lacht> <lacht> hätte, 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 dann ja, wäre alles anders dann passiert. passiert. Ja, genau, so auf die Art. Na, also, das sind halt ja diese ja. Running Cakes, die man sich dann immer denkt. Ne? Oder was hast ja, du noch, ja.
0: ja, also zum Beispiel, ähm, also sportlermäßig, wenn man, sieht, wenn man das Tor schießt, dann hätten wir den Titel geholt. Also, das sind halt so Sachen, so Entscheidungen die man selber beeinflussen kann, aber dann nicht eingetroffen sind. Ähm, hätte, 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 also wir kennen ja den Spruch Hätte, Hätte, Fahrradkette oder klassisch auch ein paar Sportverletzungen. Ähm,
1: da können wir aber gleich nochmal in den Top 3, unsere persönliche Top 3, da reinreden. Genau. Zum, ähm, Ge genau. genau. Zum Beispiel ein interessantes Paralleluniversum, das ich mal gelesen hatte. Und zwar gab es noch äh, damals ja die Flüchtlingskrise 2015 und da war es ja immer so, dass viele aus Afrika nach Europa gekommen sind, Einf nee, das war Syrien, ne, das war ja der Syrienkrieg, sind gekommen, Syrien, ja, genau, genau. Ja. und da hat einer den Gedankensprung gemacht, was wäre, wenn Europa gerade Krieg wäre und alle würden nach Syrien jetzt halt gehen, ne? und dann wäre im Paralleluniversum genau das gleiche dann, und dann ist es wirklich die Hautfarbe, die entscheidet, weißt du, was ich meine? Ja, also Ja, ja, ist genau. verkehrte Einf Welt, halt Verkehr einfach. Der Welt okay. einfach, aber in anderen Universum wäre es wahrscheinlich auch anders, ne? aber ja, jetzt halt übergeben wir es erstmal an euch und an Einsendungen sind erwünscht, was wäre euch denn eingefallen, was eigentlich komplett im Paralleluniversum jetzt geschehen würde und viel wichtiger ist, weil wir gehen jetzt gleich auf die Top 3 ein, was auch real ist nach der Hypothese des Multiversums weil es gibt ja nur zwei Sachen, entweder ist es alles ein Drehbuch was aber ziemlich deprimierende Aussicht wäre, oder? Also wir hätten keinen ja. freien Willen und alles ist bla bla und alles ist ja schon bestimmt. wir würden es natürlich nicht wissen aber viel geiler wäre es doch, wenn es ein Multiversum gibt und alles was möglich wäre ist auch möglich. Und jetzt kommen wir gleich zu unserer Top 3, oder? Also, wrap das up.
0: Ja, also wir haben es jetzt angekündigt. Und wir machen jetzt unsere Top 3, wie immer in jeder Folge. Äh, Christi, erklär doch mal bitte ganz kurz die Top 3. Genau. Andere
1: Ichs, die, die wir im Multiverse gerne treffen würden. Also, wir gehen davon aus von der zweiten Hypothese, die aus unserer Sicht die viel geilere ist, dass es diese allen Ichs auch geben wird im anderen Multiverse und wir die gerne einfach treffen würden und fragen, wie deren Leben jetzt gerade so abgeht. Na, ja, und das sind unsere das anderen ziemlich. drei Ichs. Und Endro <lacht> fängt an mit dem dritten.
0: Ja, also ich habe ich es ein bisschen, ein bisschen chronologisch auch für mich gemacht, weil es ist natürlich, äh, es sind ja unendlich viele Möglichkeiten. Also mein Platz 3, ähm, der entscheidet sich schon vor der Geburt. Also ich habe das mal gestaffelt, ich habe mal verschiedene Lebensabschnitte aus meinem Leben genommen und die dann so gestaffelt. Und mein Platz 3 ähm, startet sogar wirklich auch chronologisch ähm, vor der Geburt. Also ich lese es mal vor, ich habe es mal aufgeschrieben, als würde ich eine Lockline schreiben für einen Film. <lacht> In einer Multiversum wäre ich, wäre ich beziehungsweise wir, wir wären ja immer noch Brüder, Chrissy, ähm, die Erben eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens, wir beide wären zwar Brüder, würden uns aber aus dem Weg gehen, weil also. jeder sein eigenes <lacht> Ding machen will. Pass auf, jeder will sein eigenes Ding also machen. Aber jetzt du hast so Session geguckt. Ja, ja, naja, pass auf. Ähm, wir, also ich, wären mega jung, also so Anfang 20. Du wärst eher der Politiker und strebst eine politische Karriere an. Ich bin mehr so der Kreative. Aber jetzt kommt's. Das ist alles nur Fassade um die Presse stillzuhalten, Na, natürlich, wir sind ja die reichsten Junggesellen ever mit Anfang 20, wir müssen ja irgendwie die Presse stillhalten, gell, weil sonst gibt es ja hier Promi-Flash und allen möglichen Scheiß. Da wir unglaublich viele Ressourcen haben, machen wir so ein, also ich sag jetzt mal so ein Batman-Ding draus, gell, also, also pass auf, wir beide bekämpfen nicht nachts irgendwelche Bösewichte, nein, wir sind die, die aus der, aus, die das Weltgeschehen, hinter den Kulissen leiten. Verstehst? Also mit gezielten Hackerangriffen bringen wir zum Beispiel Diktaturen zum Fall. Wir finanzieren in armen Ländern finanzieren wir Kraftwerke für erneuerbare Energien ähm, zum Selbstkostenpreis. Also alles Non-Profit. Also wir machen wirklich wohltätigkeits aber, Zeugart, aber wir würden gell? ja
1: selber gar nicht merken, dass wir schon zu Diktatoren gewohnt sind, oder? Nein, nein, nein. Wir auf, würden ja die Presse ja. unterdrücken.
0: Naja, wir geben denen halt, was sie hören wollen. Also, du weißt ja, gell? Also, pass auf. Ja, aber das, jetzt kommt das, das
1: Elon Musk. <lacht>
0: nein, nein, das sind wir nicht. Jetzt kommt nämlich mein zweiter Satz. Jetzt denkt ihr ja alle, wir wären ja wie Elon Musk oder so. Aber nee, das sind wir gar nicht. Wir machen das ja alles komplett anonym. Wir sind ja keine Philanthropen. Überall, wo er was auf der Welt kriselt, mit vermeidbaren Problemen, also zum Beispiel Hunger, kein Wasser, kein Strom und alles Mögliche, da kommen wir dann hinter den Kulissen. Und regeln das. Ähm, wir wollen aber keine Anerkennung oder keinen Ruhm. Wir wollen nur helfen, weil sonst würden wir es ja nicht anonym machen. Das ist ja das, gell? Aber ich will es komplett anonym machen. Wir machen das bloß hinter den Strippen, weil wir ja unglaublich viele Ressourcen haben. Und, ähm, und weißt du, warum wir es so gehandelt haben, Chrissy? Weil wir in zwei Welten aufgewachsen sind. In Armut und Reichtum. Das ist das. Und das ist genau der Punkt, was uns von Elon Musk unterscheidet. Wir sind keine Philanthropen, wir produzieren uns sozusagen nicht. Wir wollen nicht irgendwie Anerkennung für ähm, irgendwelche Hilfs- und Charities- und Stiftungen-Scheiß. Ähm, das wollen wir gar nicht, wir wollen einfach nur helfen. Und ich glaube, das sind wir. Das ist meine mein dritter Platz, ich schwör's dir. Das sind wir in irgendeinem Multiversum. Wir sind zwar immer noch Brüder, ähm, aber wir machen hinter den Kulissen, nutzen wir unsere Ressourcen aus und helfen der Welt. Ja, also das ich glaube, das, das
1: finde ich ziemlich geil. Wär, man könnte es eigentlich zusammenfassen mit, wir hätten einfach unendlich viel Geld hinten dran und könnten einfach damit machen, was wir wollen und bräuchten nicht großartig Anerkennung dafür.
0: Genau, wir wollen das auch geil. Wir wollen aber auch keine Anerkennung. Das ist scheißegal.
1: Okay, dann mache ich jetzt mal meine drei. Die, ja. Da geht es eigentlich auch um Geld. Und zwar, mit 18 bin ich Lotto-Millionär geworden. <lacht> weil, es ist ja so, ich habe da mit 18 zum ersten Mal Lotto gespielt, habe einfach nur sechs Kästchen angekreuzt und da es ja so viele unendliche Multiversen gibt, ist es ja in einem Multivers dass ich sechs richtige und zehn Millionen gewonnen habe. Und mit dem Geld, wo ich 18 bin, würde ich eigentlich gar nicht viel anderes machen, als jetzt, wo ich 29 bin. Ich würde ja trotzdem studieren, würde mir aber dadurch die Zeit kaufen können und mehr Freiheit haben. Ich würde nebenbei Poker spielen, ne? <lacht> ein bisschen als Pokerprofi weiterarbeiten. Aber vor allem würde ich mit Zeit mit Familie und Freunden verbringen, vielmehr. Und mehr Zeit zum Studieren und Chillen. Weil Lernen macht ja immer noch Spaß eigentlich. Und stell dir mal vor, wenn du diesen finanziellen Druck nicht mehr hinten dran hast, <lacht> jetzt muss ich aber husten, ne? Jetzt wenn du den, äh, den finanziellen Druck nicht mehr hinten dran hast, dann kannst du viel lockerer leben. Das wäre doch geil, Ja, das stimmt, stimmt. Und das ist ja, eigentlich recht. das, was ich hinten dran habe. Ja. Das heißt, du
0: willst aus deinem Bullshit-Shop raus. <lacht>
1: <lacht> ja, quasi, aber nicht, dass ich quasi immer von Job zu Job handeln muss und immer aufs Gehalt schauen muss, sondern wirklich nur das machen, auf was ich gerade Lust habe. Und was, mhm. wo ich denke, dass ich auch wirklich vorankommen würde. Das wäre geil. Ja, das finde ich. Also das sogar ist quasi das Einfachste gerade eigentlich. Lotto ja. ist gerade das Einfachste, deswegen auf drei.
0: Ah okay, ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich auch in ganz vielen Paralleluniversen. ich
1: auch.
0: Mein, <lacht> mein Platz 2, was auch jetzt wird verrückt. Pass auf, mein Platz zwei, das, ähm, da habe ich dann ähm, eine oder ich hatte dann Glück in meinem Teenageralter, ähm, dass ich diese Entscheidung getroffen habe beziehungsweise dass ich äh, diese Entscheidung treffen konnte. Also ich war ja, wir waren ja, als wir, Chrisi, du weißt Bescheid, als wir fünf, sechs Jahre waren, haben wir angefangen Fußball zu spielen im Verein. Also auch immer beim Training gewesen und alles. Und da geht es jetzt um Sportverletzungen. Also ich habe es mal auch wieder so aufgeschrieben, als würde ich eine Lockline schreiben. Ähm, ich habe mir damals mit 14 Jahren den Mittelfuß gebrochen. Kannst du dich noch daran erinnern? Da ja. war ich im Tor. Und dann kamen ganz so fünf, sechs Innenband- und Außenbandrisse. Und es hat mich ja immer vom Training zurückgeworfen. So, in einem Universum habe ich niemals diese Verletzungen gehabt und ich konnte immer volle Kanne trainieren, Ich mich hat keine Verletzung zurückgeworfen, man hat nie gezweifelt an so einer Sportkarriere, weil ich hab Bock gehabt Sport zu machen und Fußball war immer mein Number One Sportart und ähm ich habe dann nie eine Verletzung zurückgeworfen und ich glaube, in einem Universum wäre ich so gut gewesen dass ich und so gut verletzungsfrei auch gewesen, dass ich mich immer jedes Jahr hätte pushen können, komplett pushen, dann so, ja, noch mehr Training, noch mehr Training, dann noch ein besserer Verein, dann mehr Erfolge in der Jugend gefeiert, vielleicht wäre ich sogar in einem in, in, in NFZ gewesen, also Nachwuch, NLZ, Nachwuchsleistungszentrum, hätte bei irgendeinem Bundesliga-Verein in der Jugend gespielt und hätte da ein bisschen Luft geschnuppert. Ich ich glaube, das wäre ziemlich plausibel gewesen, weil den Ehrgeiz hätte ich dazu gehabt, wenn mich halt ja die Verletzungen zurückgeworfen hätten. Und das Geile wäre noch, ähm, in dem Universum wäre ich mit Sicherheit Profi und erste, zweite Bundesliga gewonnen. Für. Englische Liga wäre ich zu schlecht gewesen. Aber das Geilste ist, ich wäre Nationalspieler der philippinischen Nationalmannschaft gewesen. <lacht> Und da wäre ich sogar Stammspieler. Ich schwör's dir, ich wäre Stammspieler geworden. Beziehungsweise ich bin Stammspieler in dem Multiversum. Und ähm, du bist auch äh, Stammspieler in der Nationalmannschaft, weil wir beide in der Profiliga in Deutschland spielen. Und du weißt ja, wie es ist, gell? Philippinische... Nationalmannschaft ist ein bisschen einfacher reinzukommen. Ich wäre niemals in die deutsche Nationalmannschaft reingekommen. Ich wäre niemals so ein, ähm, ich niemals zu Bayern München gegangen, weil du, wir wissen ja alle, wie es ist. Entweder du spielst bei, du wirst Nationalspieler, weil du bei Bayern München spielst <lacht> oder du spielst in der englischen Liga. Aber ich bin nicht so gut wie Gündogan. Ich glaube, ich bin nicht so gut wie Gündogan. Ähm, und deswegen ich bin ich Stammspieler bei der philippinischen Nationalmannschaft. Ich bin Zehner. 10 position du bist auf der 6 position und wir würden safe WM spielen. Risi, ohne Scheiß, ich als Kapitän, du als Mannschaftsrat, wir würden safe die Truppe bis zur WM führen. Hundertprozentig, Mann.
1: Hundertprozentig. Nee, dieses, <lacht> dieses Szenario, wir spielen philippinische Fußballnationalmannschaft hatten wir öfter, wo wir Riemer waren, ne?
0: <lacht> Ja, ja, das hatten wir öfter. Ja, ja, wir spielen philippinische Nationalmannschaft... <lacht>
1: Es wird geil. So, geiles Ding. Ich habe aber jetzt die zwei und darauf kommst du nie. Weil ich habe mir das überlegt und das so ja geil. Und zwar wäre ich jetzt gerade im Training zum 15. Dalai Lama. What? <lacht> also pass auf, ich muss das mal kurz erklären. Und zwar beim Dalai Lama ist es ja so. Dalai Lama ist der Führer in Tibet. Der geistige Führer und auch quasi. Eigentlich der Chef, sagen wir mal der Chef. Und da gibt es eine Findungskommission, die immer einberufen wird, der quasi ähm, nach dem neuen Dalai Lama sucht. Quasi, Also es wird einer geboren, ein Kind wird geboren und es wird dann irgendwo gesucht, dass es dann das neue Dalai Lama wird. Und der wird dann quasi ausgebildet. Wer mehr Infos darüber lesen will, äh, liest einfach sieben Jahre Tibet oder schaut sich den Film an mit äh, Brad, Brad Pitt. Pitt? Genau. Ja, genau. Also sehr interessantes Thema. Durch einen Zufall wäre die Findungskommission nach Deutschland gekommen und hätten zu mir gesagt, zu, zu den Kings gesagt, das ist der neue Dalai Lama und der, und der muss jetzt mit nach Tibet. Und, und, die hätten dann, und, dieses, und genau, ich wäre dann wiedergeburt das Dalai Lama. Ja. Und, und dann ähm, dann wäre ich jetzt, also ich wäre jetzt top im Meditieren, wüsste alles über Tibet würde halt darauf warten. Ne? Ich bin mir nicht sicher, wie das ist. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Der, Deine, der aktuelle Dalai Lama muss, glaube ich, gestorben sein, dass der neue dazukommt. Ne? Also in meiner Hypothese wäre es so, dass der, der aktuelle Dalai Lama vor meiner Geburt gestorben wäre. Und quasi die mich da quasi kunden hätten, dass ich der neue Dalai Lama bin. Genau. Und deswegen <lacht> wäre ich jetzt halt quasi Scheiße. der aktuelle Dalai Lama. <lacht> Aber rein <lacht> hypothetisch ist es ja so im Multiverse, dass er. Da das ja auch von Entscheidungen abhängig ist, sowas, dass er theoretisch möglich wäre.
0: Ja, das ist. Das ist. Das ist <lacht>
1: sehr möglich. Aber wären wir trotzdem Brüder, ja, oder? Ja, ja, klar, du wärst ja mitgekommen, der Bruder muss ja mit im Multi äh, äh, damit. Weil der Bruder wird ja auch mit ausgebildet. Der ist ja quasi auch mit Nachfolger. Wir würden ja beide Tibet regieren. Also, ganz normal. Also ich bin dann. Das heißt, wenn. Du, ich bin dein Nachfolger? Nee, nee, du bist einfach nur der Finanzminister oder so.
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Okay, also das ist ja geil, ey. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das,
1: ja okay, es ist möglich. <lacht> ja, ich habe, glaube ich, zwei Monate das Buch gelesen, da war ich dann irgendwie halb in t im Kopf. <lacht> ja? Also <lacht> Aber geil. übrigens ein geiles Buch einfach, also sieben Jahre t also ich habe nochmal eine
0: unterschwellig eine Buchempfehlung rausgehauen, okay. Ja,
1: dann, ich <lacht> dann
0: Aber ja. Ja, Und dann haue ich mal unterschwellig eine Filmempfehlung raus, Schau dich den Film an, sieben Jahre Tibet, <lacht> der ist auch geil.
1: So, deine Gut, äh,
0: meine Eins, okay, ja, meine Eins, weil ich es ja gesagt habe, ein bisschen chronologisch habe ich es gemacht, so, also mal vor der Geburt hat sich was verändert, dann ähm, in meinen Teenagerjahren und jetzt ein bisschen Richtung Erwachsenenalter. Das heißt, es war gar nicht so lange her. Ähm, also, wenn ich nicht zum Studieren weggezogen wäre, also ich bin ja vom, zum Studieren weggezogen in eine andere Stadt, also nach München, dann würden, würde ich immer noch Bauingenieurwesen studieren. Ein Berufsfeld, was mich nicht interessiert. Ich würde mit Sicherheit nicht so viel um die Welt reisen, wie ich es jetzt machen kann mit dir zum Beispiel. Ähm, ich hätte mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit eine, fin eine Finanzierung für ein Haus stehen. Und also du hättest für mein eine Frau. Ja, ja, genau. Und mit absoluter Sicherheit wäre ich mindestens verlobt und ein Kind wäre auf dem Weg. Aber dadurch, dass ich zum Studieren aus meiner Komfortzone herausgegangen bin, können wir jetzt überhaupt diesen Podcast aufnehmen, Chrissy. Also, stimmt, weil sonst hätten wir das nie gemacht. Also, alles hat damit angefangen, dass ich für mich selbst entschieden habe, etwas zu lernen was mir Spaß macht, also falls ihr es nicht wisst, ich habe Filmregie studiert und das hat mir ja mega Spaß gemacht und so bin ich aus meiner Komfortzone rausgekommen und bin dann halt komplett weggezogen und durch diese Entscheidung ähm, wenn ich die nicht getroffen hätte dann wäre ich mit Sicherheit ähm, wie sagt man
1: Papa Papa <lacht>
0: Das Ding ist, ich, weil, weil, ich, weil das meine Top 1, also mein Platz 1 ist, weil ich war letzten Freitag auf einem Polterabend von einer Klassenkameradin von mir, die ich echt lange nicht mehr gesehen habe, als also wir waren vor zehn Jahren in einer Klasse und da waren auch viele von meinen Klassenkameraden dabei und es war so ein insgeheim bisschen Klassentreffen auch, Also waren einige da, nicht alle natürlich, aber... Man hat schon gemerkt, in welche Richtung welches Leben dann gegangen ist. Also man hat dann wirklich, ich war dann da, da war eine ähm, Schulfreundin da, die kam dann auf einmal mit dem Kind und ich war völlig perplex und habe gesagt, ist es deins? <lacht> und ich war so, hä, was ist denn hier los? Und alle haben so das Lachen angefangen, und ich so, ja, ich, man kriegt ja dann kaum mehr was mit, wenn man kaum Kontakt hat. Und solche Veranstaltungen, wie ein Polterabend oder Klassentreffen oder runde Geburtstage, ähm, da da kommen wir dann mal wieder, da kriegt man leichte Flashbacks auch. Und so ein bisschen, oh Mann, wie geil war denn die Zeit früher? Und wie gesagt, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, ich glaube, ich wäre auf dem
1: Polterabend mit Kind aufgetaucht. <lacht> Aber würdest du gern mit diesem Ich in den Multiverse reden und fragen, wie das Leben so ist? Äh, ja, das auf
0: jeden Fall. Schon, ne? Ich, ja, also also interessant reden auf jeden ist Fall. Schon. Also, in, also mit allen drei Ichs, die ich da habe, würde ich auf jeden Fall reden. Vor allem mit Platz 2, mit dem Nationalmannschaftsspiele. <lacht> mhm. Platz 1 war mehr so ein ähm, Flashback-Ding. Und Platz 3 ist halt einfach mega geil. <lacht> Was ist dein Platz 1? So, Platz
1: 1 ist jetzt einfach, ähm, das geht 200 Jahre zurück. Und zwar würde ich behaupten, dass wenn wir dass wenn diese technische Entwicklung, die wir seit dem äh, 18. Jahrhundert haben, wenn die einfach 200 Jahre früher gewesen wäre, dann wären wir jetzt technisch 200 Jahre weiter. Also man kann jetzt mal hypothetisch sagen, wir wären jetzt im Jahr 2200, na, sagen wir mal jetzt mal so, 2200. Also das,
0: das heißt, wenn die Industrialisierung 200 Jahre früher gewesen wäre. Genau,
1: da wären wir jetzt technisch 200 Jahre weiter. Und ich glaube nämlich weil ja immer so negativ über die Zukunft geredet wird, ich glaube nämlich, also ich wäre, mein Jobtitel wäre erstmal, mit dem ich sehr gerne reden würde, ich wäre Chronist auf einem Raumschiff und ich glaube, du wärst dann auch, ich weiß ja, was wärst du gerne auf einem Raumschiff? Wärst du auch Chronist oder wärst du Navigator? Ich wäre Navigator. Na, dann ich wärst du Navigator, genau. Hm? Pilot. genau. genau. Oder Pilote. Also ich wäre gern Chronist, weil ich gerne die Sachen beobachten will und schauen, was da so passiert und die können ja die Geschichte dann quasi auffangen. Chronist auf dem Raumschiff. Und zwar wieso? Weil wir wären 200 Jahre weiter und wir wären technisch so weit, dass wir viele Probleme, die es jetzt gerade gibt, schon technisch gelöst gekriegt hätten. Und viele Sachen wie Neid, Hass, Kriege, Hunger, wird es aus meiner Sicht gar nicht geben, weil die auch technisch gelöst werden würden. Weil Dadurch, dass wir das Internet haben, können wir uns ja auch austauschen. Und es gibt auch positive Seiten im Internet, dass die Leute sich weiterbilden können und quasi viele Sachen einfach von sich aus abschaffen. Zum Beispiel eine Fünf-Tage-Woche, die gar keinen Sinn macht für Jobs, die auch keinen Sinn machen. Und wir würden sowas wie einen Klimawandel viel einfacher lösen. Ich habe auch schon eine Fünf-Stunden-Woche. <lacht> und ich glaube wir werden dann auch so ein Raumschiff, das quasi zum Mars fliegen würde, zum Boot oder das Sonnensystem verlassen, würden quasi neue Welten entdecken. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was mich ein traurig macht, und zwar wäre ich gerne irgendwie 200 Jahre später geboren, um, mhm. um genau das dann zu erleben, weil in einem Multiverse, weil ja auch alles möglich ist, es gibt auf jeden Fall ein Universum, das genauso wäre, ohne diesen vielen... Äh, Schwachsinn das zurzeit gibt, ohne diese Kriege, weil wir haben ja zurzeit Kriege in der Ukraine oder ohne diese Hungersnöte. Das wird es da gar nicht geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil alles eigentlich oft nur ein menschliches Problem ist und kein technisches einfach. Ne? Ja,
0: genau, du hast recht. Also für alles gibt es ja mittlerweile auch eine Lösung.
1: Also für genau. solche
0: ähm, Hungersnöte, Energiekrise. Genau,
1: Genau, und wir würden uns quasi konzentrieren auf Sachen, Sachen zu entdecken, so wie früher eigentlich. Das mal war, wo, also natürlich haben die Amerika natürlich äh, entdecken wollen, um äh, das war ein rein kapitalistisches Ding natürlich, ne? Die wollten ja Gold aus Südamerika holen, sonst zwar ja nicht nach Amerika gegangen, die Spanien. Ja, das stimmt, diesen, ja. ne? Aber rein hypothetisch glaube ich schon, dass es eigentlich eine sehr gute Zukunft geben würde. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt 230 Jahre werde, würde ich das leider nicht mehr erleben. Aber. Wenn das jemand anderes hört, na? wir haben das Jahr 2022, von mir habt ihr es wahrscheinlich zuerst gehört, die Zukunft wird geil, glaube ich. Und da bin ich auch recht optimistisch und deswegen äh, finde ich auch diese Rubrik so wichtig und vielleicht kann das ja jemand mitnehmen oder schreibt uns einfach, dass dieses Multiversum einfach nur zeigt, dass es gerade ein anderes Ich gibt, das dass es richtig geil hat und dass wir eigentlich auch das gerade leben und dass vielleicht unser Ich es auch mal richtig geil haben wird, weil, weil wir vieles einfach gelöst kriegen und viel einfach ja, vorangeht. Das, das hört sich richtig gut an und das, ich würde auch ich
0: würd jetzt mit dieser Stimmung würde ich auch jetzt halt den Podcast beenden, weil das war echt eine echt eine geile Nummer 1 von dir. Ähm ich würde sagen, liebe Leute, schreibt uns gerne ähm, auf Spotify. Ich habe irgendwie immer ein QA offen ähm, und eine Umfragerunde. Ähm, ihr könnt uns auch gerne auf YouTube schreiben ähm, und kommentiert ruhig unter dem Podcast drunter. Allman is lost. Ähm, ja, jetzt, hab, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen sentimental bei deiner Nummer 1. Oh ja, die Gott. ist so schön einfach, oder? Die ist richtig schön, das freut mich. Voll, also, es ja. gibt ein
1: Multiverse, mit denen es uns allen gerade geil geht. Oder ja, es, gibt ein es ist genau das Multiversum, in dem es uns nächstes Jahr nochmal richtig geil geht.
0: <lacht> ja. und Schreibt uns gerne auch eure, eure Vorstellungen, wie ihr in einem Multiversum gerne sein würdet oder was für euch plausibel auch ist. Könnt ihr uns gerne auch auf Instagram schreiben. Ich habe es euch unten nochmal verlinkt. Chris.Rocke und Andrew Carido könnt ihr uns gerne auch die richtig direkt in die DMs leiten. chris.rocke Ach, Chrissy.Rocket, Entschuldigung, ja, genau. Schon. Aber wie gesagt, ist verlinkt. Ähm, die Doku von, äh, beziehungsweise des, vom Weltwirtschaftsforum habe ich euch alles unten verlinkt, in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, ähm, habt eine schöne Woche, ne? Habt eine schöne Woche, auf jeden Fall. Und jetzt wollte ich noch irgendwas zum Multiversum sagen. Ich würde sagen, ähm, Light and Love in unserem Universum und Light and Love in allen anderen Universen. ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.